0: A última, portanto, bora com o carro, venha a domina, vai atirar! Atirar ditadura! Filhotes da ditadura! Nation Cost has brought you the War of the World by H. G. Wells. Vocês vão ter que me engolir! I
1: have a dream!
0: Acaba de suicidar-se em aposentos do Palácio do Catete, o presidente Getúlio Vargas.
2: E saiu da
1: vida para entrar na história.
2: Este é o Fronteiras do Tempo
0: um podcast de história. Estamos em plena.
1: Era um sonho dantesco, o tombadilho, que das
2: luzernas a vermelha, o brilho, em sangue a se banhar. Tinir de
0: ferros, estalar do açoite, regiões de homens negros como a noite, correndo a dançar. Negras mulheres suspendendo as tetas magras crianças,
2: cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Moças, minhas nuas, espantadas No turbilhão de espectros arrastadas Em anse e marro Olá, aqui quem fala é o CA. Oi, aqui
1: quem fala é o Marcelo Veraba.
2: E você está ouvindo o Fronteiras no Tempo.
1: Um podcast de história.
2: Tudo bom com você, Veraba?
1: Tudo bem, meu amigo. E você? Como está?
2: Tudo bem, eu até pensei, que não precisava nem gravar isso toda vez, podia deixar um só pronto, né? Eu mesmo só colocava pra gente.
1: <risos> é, assim, é, é padrão,
0: deixa, cara. É, assim,
2: é, o nosso bordão, né? Bordão, a nossa cara. Nossa tradicional aí. Mas é um prazer te encontrar de novo aí, Veraba. Nesse episódio Mais, é muito né? especial, né? prometido há muito tempo e fim cumprido
1: Seguindo o nosso tour pelas Américas né? Ultimamente a gente... é coincidência, viu, ouvintes? <risos> a gente... <risos> a coincidência de nós estarmos falando das Américas nesse momento, né? Desses episódios, mas é porque isso faz parte do nosso objetivo aqui de conversar com vocês sobre história de maneira mais ampla possível, e aí, né, a gente vai trazer nesse episódio uma, um tema de história da América que é muito importante para a história do Brasil, todos foram, mas esse também é muito importante e pouco
2: falado, né, Céu? Exatamente, né, que é a Revolução de Santo Domingo, Independência do Haiti, que nós chamamos nesse episódio de Revolução do Haiti, é uma das mais importantes revoluções da história
1: moderna, tranquilamente dá para colocar ela junto com a Revolução Francesa e a Revolução de Independência dos Estados Unidos por uma série de motivos que nós vamos falar durante esse episódio, né, certo?
2: Exatamente, Iberaba. Nós não podemos esquecer do peso que o Haiti teve na história das Américas por todo o século XIX. Aí que até boa parte do 20 ainda, podemos dizer assim, né? O peso da Revolução do Haiti foi imenso. Exato. Um, um terço de uma ilha. É a Ilha La Espanhola, primeiro ponto de colonização espanhola nas Américas e que teve anos que abalaram o mundo, especialmente o mundo colonial. Isso. E é uma ilha né, que
1: se parece muito com a nossa no sistema econômico, na forma de exploração do trabalho, né, escravista. A revolução que aconteceu lá trouxe uma série de consequências para a forma como o Brasil se organizou politicamente. Né? A gente está falando ali do final do século XVIII, início do século XIX. Durante a Revolução Francesa estava acontecendo a Revolução na Haiti. Então é uma história... Eletrizante, né? parece uma história de filme, assim, porque tem muitos personagens importantes, revolucionários, né? alguns deles pouco conhecidos, e que a gente está trazendo para vocês conhecerem aqui hoje, justamente porque, né? pelo fato de ser uma das revoluções mais importantes da história moderna e ser, infelizmente, tão pouco falada. né? Um reflexo aí também da maneira como a gente dá valor para algumas histórias e apaga o isso também a gente fala no episódio, né? Por que, que a história, uhum. essa história ela é, não é tão conhecida assim? Muitas coisas, né, Cé?
2: Exatamente. E totalmente ligada à independência do Brasil, que esse ano comemoraremos o bicentenário da independência do Brasil. Então, pensar a independência do Haiti remete obrigatoriamente a pensarmos a independência do Brasil.
0: Exatamente.
1: As coisas vão se ligando, né? Nos últimos episódios, a gente falou sobre escravidão nas Américas, independências, Revolução do Haiti. Nós já temos o episódio de Revolução Independência dos Estados Unidos Temos o episódio da Revolução Francesa Então vocês têm aí já um, uma série de programas, horas e horas de debate Para vocês entenderem esse período, essa, esse, esse momento aí né da, na era das revoluções na história da humanidade
2: Exatamente, Berapa Então bora para o episódio Vamos, Vamos lá Fatalidade que a mente esmaga Extingue nesta hora o brigue imundo, o trilho que Colombo abriu na vaga, como um íris no pélago profundo. Mas a infâmia demais da etérea plaga, levantai-vos heróis do novo mundo. Andrada,
1: arranca este pendão dos ares, Colombo, fecha a porta dos teus mares. Que a brisa do Brasil beija e bala. Afuta aí? Oui. Congo. Le
0: mundo a da vache golechida. Adieu. Se <tos> mi ma caia, m'bala e l'angaiô. Se mi si
2: janeiro de 1804, o mundo colonial sofreu um grande abalo. Um abalo a partir da liberdade, da luta anti-escravização, mas que para as elites locais, como a gente tratou muito bem no episódio anterior, foi inimaginável que isso pudesse acontecer. E mais do que isso, já que aconteceu, não poderia se repetir. Exatamente.
1: Nós estamos falando aqui do quê? O ouvinte já sabe, né? É, novidade. É,
2: acabamos de falar na abertura do <risos> programa, né? Estamos falando é. da Revolução do Haiti. Revolução e, do dia Haiti. 1 de janeiro de 1804, teve a independência da parte ocidental da ilha espanhola, ou lá espanhola, ou Santo Domingo, uhum. livre do julgo colonial francês, né? Porque o Haiti era uma colônia francesa, não espanhola. E, como vocês já sabem, né? Ou talvez
1: não saibam, mas estão sabendo agora, trata-se de uma das maiores rebeliões, se não... Né, uma das mais importantes rebeliões e revoluções de escravizados que aconteceu no mundo colonial no final do século XVIII início do século XIX, que ajuda muito a explicar todo o contexto aí de mudanças que foram acontecendo no mundo ocidental a partir de então. Né? Mas, C.A., é, antes da gente partir para essa análise de todos esses significados tem todo tem um contexto aí dessa revolução né é uma história social e econômica e política, né? Da ocupação
2: dessa ilha, que é, acho que é importante para os nossos ouvintes conhecerem, né? Exatamente, Beraba. É interessante quando a gente pensa na ilha, é Santo Domingo, por exemplo, que é hoje capital da República Dominicana, e que deu nome à ilha durante todo o período colonial, é Santo Domingo é a cidade, mas a ilha toda chamava-se Santo Domingo. Foi justamente onde Cristóvão Colombo chegou quando uhum. houve o primeiro contato dos europeus com os povos nativo-americanos, né? Que a gente chama de descobrimento da América, descoberta da América né? mas não é bem uma descoberta, é um contato entre povos e civilizações diferentes, porque já era amplamente ocupado as Américas, né? as Américas não eram uma terra de ninguém, muito pelo contrário então esse primeiro contato entre é, povos europeus e os nativo-americanos que vão é, dar origem ao mundo moderno né? vão modificar as relações sociais econômicas e criar o que a gente chama de mundo atlântico né? que são relações aí muito complexas a gente já explicou em outros episódios, que eu Haver escravização de africanos, escravização e genocídio de populações indígenas de norte a sul das Américas. E a ilha de Santo Domingo é a segunda maior ilha do Caribe, ficando atrás em extensão de Cuba. Uhum. Cuba é a maior ilha e a Santo Domingo é a segunda maior ilha do Caribe, né, do Mar do Caribe, que Colombo chega em 1492.
1: Exatamente. Então foi uma, uma região que foi ocupada né, ou foi invadida. Como queiram pelos europeus e que acabou também sofrendo, como disse, as primeiras consequências desse processo de invasão, né? E um desses processos foi justamente esse grande genocídio, né? Que aconteceu por conta da violência e também por conta das doenças, né? Fizeram com que essa ilha sofresse grandemente com um despovoamento. Inclusive um despovoamento rápido que deixou os espanhóis muito preocupados. Então a gente está falando do século XVI, toda a discussão que eles fazem sobre a escravização de indígenas, como lidar com os indígenas, né? toda a parte de administração das populações indígenas vai acabar sofrendo consequências dessa, desse devastamento, né? que aconteceu com as populações da, da ilha de Espanhola e outras regiões que os europeus foram atingindo. Né? então Por isso que essa questão da importação de mão de obra escravizada acabou sendo muito presente nessas regiões do Caribe Espanhola, Cuba... Né?
2: Principalmente por conta desse despovoamento rápido que aconteceu. Uhum. E lá, a Espanhola, ou Santo Domingo, era uma colônia espanhola. Até que no início do século 18 os franceses foram lá e tomaram na mão grande a parte ocidental da ilha. Se você olhar uhum. no mapa hoje lá, procurar mapa do Haiti você vai ver que um terço da ilha é o Haiti e os outros dois terços são a República Dominicana né? a República uhum. Dominicana é um país de que o idioma oficial é o espanhol e o Haiti o idioma oficial é o francês né? então essa parte menor da ilha pertencia aos franceses e foi o, o, o local onde os franceses depositaram a maior parte do seu capital para a produção de uma das mais importantes especiarias produzidas nas Américas. Qual era a
1: o aço. Esse é, é o açúcar? É açúcar. <risos> Foi mal. Ué, eu cobri antes. <risos>
2: Porra, esse... cara, esse...
1: mas peraí, uma das mais importantes, lógico que é o açúcar, né? Mas eu fiquei na dúvida, poderia ser sem normal, é, né? né? Não, é o açúcar, não tinha dúvida, não. Eu te aqui à toa, eu fui bater o pênalti, fui fazer a cavadinha, e aí eu pensei, se eu fazer a cavadinha, só eu batia no canto, e aquela cavadinha mal feita, foi mal.
2: Mas a bola acabou entrando, O que importa ah, três é pontos porra. aí pro treinador, pra torcida. Beleza, tá é, fechado. é importante fazer os três pontos aí. É, é verdade. Mas, <risos> mas
1: assim, realmente, né? Uhum. O açúcar é produzido no Caribe, né? Grande quantidade concorrendo diretamente com o açúcar produzido no Brasil, né, Nas colônias portuguesas Exatamente. no Brasil. É, né, inclusive a tem toda uma questão aí de importação de, de técnicas, né? Os portugueses eles criaram assim, eles importavam, a gente falou isso no, quando falou da escravidão nas Américas, os portugueses eles importavam
2: do açúcar também, né? Também, né? Nós Portava... temos um episódio só sobre o açúcar. Só
1: sobre o açúcar. Né? Episódio doce. É... Nossa, que piada horrível. É, a gente... <risos> Não foi nada doce. A questão da exploração do mão de obra, né? Que e era importado, então, grandes quantidades de escravizados que tinham já conhecimento de técnicas em produção de açúcar. E eles estavam ali presentes, circulando do, do Nordeste Brasileiro pro Caribe. E aí essas técnicas foram se espalhando. Uhum. E eram regiões então, que produziam grandes quantidades de açúcar. cana né?
2: de açúcar. Exatamente. Aí... Permi... Permite uma parte... Claro, te dou uma parte Com certeza <risos> É interessante, porque essa esse parte tem tudo a ver né Porque, inclusive, né a expulsão Dos holandeses do Nordeste Brasileiro, ao final ali da Guerra Dos 30 Anos, quando a retomada Os, os holandeses são expulsos Ali do Nordeste Brasileiro em 1648 Faz com que essas técnicas Do açúcar aprendidas Sejam direcionadas ao Caribe né? Os uhum. holandeses vão produzir açúcar de beterraba Mas os franceses também estavam no jogo E passam então a produzir, em um, um, Anos adiante, o açúcar no Caribe também. Só que tem uma questão interessante, né? A expulsão dos holandeses a Batalha de Guararapes não é a fundação do exército brasileiro. É como <risos> querem dizer que é a que foi. Não faz sentido. Né? nem ideia de Brasil direito existia naquele período, né? não existia uhum. uma ideia de um exército nacional quer dizer, é uma forçação de barra histórica assim, ah, mas... é, um, é um falseamento histórico absurdo assim, não faz sentido, a Batalha de Guarapes não é a formação do exército nacional se você pega a Guerra, do, a Guerra do Paraguai já existiu o exército nacional, mas a Guerra do Paraguai é a fundação moderna do exército nacional até a Guerra do Paraguai não havia uniformidade de treinamento de fardamento né? quer dizer, o exército brasileiro era uma bagunça vai lá, ouve o nosso... É, Episódio Ninguém sobre Ninguém nem do ser do Exército. É. Exatamente, o que dava prestígio de ser da Guarda Nacional, não do Exército. Então, é é, vai se transformar uma instituição extremamente importante para os rumos políticos, por bem e para o mal, da história do Brasil, mas pós-guerra do Paraguai. Então, menos, né, Exército Brasileiro. Menos. Não né? forçar a barra, não. Vou forçar é. a barra que em 1822 nem né, exército brasileiro existia, pelo amor de Deus, né? Então, menos, menos. É verdade. É, os dragões Carmo. da independência é uma invenção lá. Que vai estar lá no quadro depois do, do Pedro Américo, que foi pintado 70 anos depois da independência, mais ou menos. Não tinha outra um coisa da independência também no Grito do Ipiranga, sabe? Então, menos, menos. Vamos. vamos, vamos não precisa mentir. Né? <risos> Colocar a história como ela é não é demérito pra ninguém e pra nenhuma instituição. É fim do parte.
1: <risos> fim do aparte parte, tá certo.
2: Bom. Mas é produção de açúcar, né? Isso enriqueceu
1: muito essa colônia, né? E aí, lembrando que a gente já chegando, assim, vamos pular do século XVI para o né? Sim. Muita história aconteceu, lógico, mas a gente tá ali no final do século 18 é o um momento conturbado. Em 1776 nós temos a independência ou revolução dos Estados Unidos, né? Que as 13 colônias se tornam independentes. Isso gera todo um atrito internacional também entre Inglaterra e as então Estados Unidos tem disputas internacionais com a Espanha com a França né? e também há uma demanda né, por produtos do Caribe né? açúcar principalmente produzidos ali na ilha de Santo Domingo ou na parte francesa, na parte espanhola também e nesse momento então começa né, uma grande importação de africanos para a região justamente para atender essa demanda grande aí por produtos na região e meio disputas
2: coloniais e de países que se tornavam independentes, no caso, os Estados Unidos. Exatamente. Né? Então é uma questão que é bem interessante, Beraba, porque, assim, concluindo essa ali né, o processo de independência dos Estados Unidos, aumenta a demanda, como você muito bem disse, por produtos coloniais, especialmente o açúcar. E aí, olha o que a burguesia alta burguesia francesa faz. A alta burguesia francesa começa a investir pesadamente em Saint-Domingue, onde hoje vai ser o Haiti, em torno de 100 milhões de libras esterlinas para ampliar a produção de açúcar. E para ampliar essa produção de açúcar, eles começam a importar um, uma grande quantidade, quer dizer, traficaram uma grande quantidade de seres humanos que foram escravizados homens negros, homens e mulheres negros trazidos de África, para a ilha. Então, assim, estima-se que entre 1783 até 1789, mais de 30 mil escravizados por ano foram introduzidos na ilha para justamente trabalhar nas produções de açúcar. Porque nas a gente chama de Antilhas, né? Antilha não é um país único, Antilha é uma região no Caribenha, especialmente. De colônias não falantes de espanhol, predominantemente inglês e o francês. São as antilhas britânicas, as antilhas francesas, que é uma América Latina, mas é uma América Latina que não fala necessariamente o espanhol e, no nosso caso, o português. Das antilhas, o Haiti era o maior produtor de açúcar. Então, para atender a demanda do mercado do recém-criado mercado dos Estados Unidos, quer dizer que já existia o um comércio triangular. Já existia comércio com o Caribe, especialmente para a importação de mão de obra escravizada, mas depois da independência isso amplia ainda mais. Então para suprir essa demanda começam-se então, altos investimentos na produção do açúcar e obviamente até mesmo no grande negócio colonial que era o tráfico humano
1: exatamente é, a gente já falou tanto de tráfico aqui em outros episódios mas é nunca é demais ressaltar né maior negócio um dos maiores negócios da história da humanidade em termos de lucratividade né cruel uhum. como muitos tipos de de negócio que alto que geram alto altos lucros né não tem como gerar alto lucro sem ser um negócio cruel é, e que e foi responsável pelo enriquecimento né de, de, de uma classe burguesa né, muito que acabou tendo uma relevância muito grande diversos país.
2: E é interessante que quando a gente olha pro panorama da França, né? A década de 80, na França, por exemplo, era uma década de pobreza, né? As pessoas uhum. iam lá na feira, então tinha gente lá vendendo ratos, ratos, ratos! Nada! <risos> nada!
1: <risos> essa é referência que aí, quem vai pegar. Essa aí é a escondida, pessoal. É,
2: é, uma referência boa essa. Esse e é, que é que um super é nos comentários aí, tá? É. Já, já mencionamos mais de uma vez essa referência é. aqui nesse episódio. <risos> Mas era, era um período de crise econômica, só que a burguesia estava endinheirada, e investindo nas colônias para ganhar mais dinheiro, se lixando para o povo na França passando fome, né? isso é importante dizer. Mas quase sempre é a burgu alta burguesia faz, não é? Exato.
1: E a situação não era diferente. Na cidade de Santo Domingo, você tinha cidades... Uhum ricas, por príncipe, outras cidades que também tinham muito comércio. Eram cidades cosmopolitas, eram cidades que tinham grande quantidade, tinham vida cultural, intelectual, né? eram movimentadas e tudo mais. Né? Mas, como bem lembrou o Serraí, né? não era para todos. Né? Havia um, uma grande separação, né? uma grande segregação nas populações que eles viviam, né? especialmente ligadas à questão racial e com Muitos, muitos obstáculos Legais para o avanço dessas pessoas uhum. então, Sociais, políticos eram cidadãos, então você tinha Uma vida né, muito agitada, muita riqueza Circulando, mas era para poucos E a maioria ou eram escravizados Ou ex-escravizados Que não gozavam De possibilidade alguma De ascensão social, de reconhecimento né, ou De uma vida civil Minimamente parecida e ou igual Com a dos outros súditos Que ali viviam, né? Lembrando que eles eram todos súditos, ainda não passamos
2: pela Revolução Francesa ainda, né? Eram súditos ainda Sim.
1: da monarquia francesa, do rei Luís XVI.
2: Exatamente. A gente pode dizer né então, é, nessa na ilha, na, na parte francesa, em Saint-Domingue, na colônia francesa a gente tinha quatro grupos muito importantes ali, né? Quatro grupos principais. Os chamados Grand Blanc, os Grandes uhum. Brancos, que eram os grandes senhores de escravizados, eram os senhores de engenho de Saint-Domingue, a parte francesa, a parte ocidental da ilha. Lembrando que a parte oriental da ilha ainda era uma colônia espanhola e uma colônia espanhola que não produzia açúcar era muito mais a questão da, do, do gado e alguns outros produtos coloniais, o mogno, o tabaco né, mas a, a concentração de, de açúcar era na parte ocidental, onde hoje é o Haiti. então os Grand Blanc que eram esses senhores que tinham esses latifúndios e, e grandes plantéis escravizados os Petit Blanc que eram soldados dados, comerciantes, artesãos mas eram também caucasianos brancos, né? E aí uhum. você tinha um, um grupo de negros e mulatos libertos aí vamos usar o termo mulato aqui porque é, é, esses homens se definiam dessa forma eles nem se viam nem como brancos nem como negros eles se denominavam como homens mulatos que uma parcela deles claro que não a maioria, uma parcela deles enriquecia também com a exploração da agricultura, da plantation vamos chamar assim, da cana de açúcar e a grande massa de escravidos. Então você tinha os Grand Blanc, os Petit Blanc, os mulatos e os negros escravizados, que eram a maior parte da população da ilha. Chegando, por exemplo, no início do século XIX, a mais de meio milhão de pessoas que eram, ainda estavam na situação de escravização.
1: Bom, e aí a gente tinha um... Lógico, né? Não era só Santo Domingo que estava muito ligado à França, mas essas cidades, então, que viviam de extrema efervescência material e cultural e desigualdades extremas pessoas escravizadas com seus direitos políticos inexistentes e mais ainda, né? reconhecidamente os escravizados que ali viviam eram tratados de forma absolutamente cruéis, né? formas muito cruéis, uhum. aí o, o ouvinte pode estar se perguntando, mas, 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 mas Marcelo, todos eram tratados, sim todos, né, todos. mas você imagina então um nível a mais de crueldade, o que fez com que essa região, vejam, é uma ilha, né? uma ilha em que você tem uhum. muitas gerações de crueldades extremas no processo de escravização, que gera evidente resistência, que não fica parado. Aí você tem a formação de quilombos, né? diversas formas de resistência em luta, uma tradição mesmo de rebeldia, e o que vai acontecendo no avançar do século XVIII, especialmente na segunda metade? A radicalização desses grupos que resistiam à escravidão. Né? Ao mesmo tempo que aumentava a crueldade, aumentava a resistência e a radicalização, e eles estão numa ilha. Então, estes sentimentos de contrariedade com a escravidão, com a crueldade da escravidão, foram se tornando cada vez mais radicais, e é, aí nós temos um terreno fértil, um barril de pólvora, né, para uma revolução. Uma grande quantidade de pessoas sem direitos civis, tratadas de forma absolutamente cruel, sem muitas possibilidades. Vamos pensar numa comparação assim, muito simplória com o Brasil, né? O Brasil é recheado de quilombos, é uma história apagada. Mas todo ouvinte, a gente já falou isso outra Vezes. Se você for investigar na sua região, você vai descobrir que era cheio de quilombos, porque as pessoas iam caminhando para oeste para fugir, né? E aí elas foram indo e conseguiam viver ali autonomamente, ou em alguns casos, até convivendo é, com a economia regional ali. Os quilombos funcionavam muito bem nesse sistema também. Enfim. Esse é o caso brasileiro. O caso francês em Santo Domingo é isso, é de uma, uma limitação espacial e uma radicalização, uma crueldade e radicalização na resistência que levaram a esse, esse clima revolucionário e a formação de lideranças mesmo né, revolucionárias, pessoas se a gente pensar assim no, no revolucionário o, o personagens tem muitos personagens ali que se formaram Nesse ambiente Se radicalizaram E viraram Essa figura, né que, que é muito discutida Nas ciências sociais Na história, né Quem é o revolucionário A gente, né A gente tinha, tinha um professor Não sei se você teve aula com ele Mas ele Era uma aula de sociologia A, a uhum. principal coisa Que a gente ficou discutindo No curso, na disciplina Era identificar quem era o revolucionário e quem era o contra-revolucionário, né? <risos> quem é que traiu o
2: movimento. É,
1: quem que traiu o movimento. Era, era essas... Sempre que a gente discutia, era Foi interessante. Mas é... são esses personagens, que se destacam, né? Lógico. A gente vai até falar de uns aqui hoje, né? Mas é porque eles têm... então assim, uma uhum. hora eles são heróis outra hora eles são traidores do movimento, né? É... Enfim. Exatamente. Né? Mas era um... era um clima terrível. Terrível. Essa população mestiça enorme,
2: maior que a branca, né?
1: Uhum. Às vezes... Uma a população
2: recém-chegada de África, que isso é muito importante, né? Exatamente. E essa população recém-chegada de África, de vários pontos da África, então você não havia necessariamente uma unidade cultural entre essa população, com muitos idiomas diferentes, quer dizer, com perspectiva de libertação nenhuma... Né, de alforria muito baixa. Pra você ter uma ideia, por exemplo, essas pessoas, mesmo as mestiças né, uhum. que
1: eram somados aos escravizados, era a maior parte da
2: população. Né? É, só pra ouvinte ter uma ideia, né? Eu acabei de falar um número, tinha em torno de 500 milhões de escravizados. Errou! A população calcasiana... 500, milhões, 500, mil, 500 mil, 500 mil. perdão, é. 500 milhões não, pelo <risos> amor de Deus, desculpa, Outra errei. A maior uma... que a população dos Estados Unidos hoje, né? 500 é. mil, meio milhão de escravizados, 500 mil escravizados é, no, no Haiti, num terço de uma ilha que não, e não é uma ilha plana, ela é ele é totalmente montanhosa, Isso, bem né, lembrado, com vales, né, rios, montanhas, quer dizer, não é um, um terreno também fácil de você percorrer, né, tem essa questão também que é importante e 40 mil km² caos então é 500 mil escravizados e 40 mil caucasianos. Isso. E aí você tinha uma população mestiça,
1: que aumenta essa desproporção, né?
2: Mesmo uhum. aquelas
1: que eram mestiças, que eram, às vezes, altamente letradas, às vezes até ricas, isso é importante dizer, elas eram, junto com as outras pessoas, totalmente discriminadas, sofriam, se humilhações, discriminações jurídicas, né? Por exemplo, elas não podiam trabalhar no serviço público, tinha certas profissões que eram proibidas uhum. por causa da cor, então medicina, proibido. É, era proibido comer na mesa com os brancos, era proibido vestir como os brancos, né? Então nem podiam ir a França, na verdade. Não tinha nem essa autorização. Então era assim, era uma administração colonial francesa naquela ilha que provocava né, uma série de ressentimentos contra a França metropolitana, contra os colonos. Então era impossível, por mais que fossem ali pertencentes ao Império francês, coroa, súditos do rei e tal, esse tratamento ajudava a
2: radicalizar ainda mais o discurso
1: contrário à administração francesa. Né? E os franceses de maneira geral.
2: E tem uma questão que é importante, né? Que embora a gente não possa falar do racismo científico como nós vamos ter no século XIX sobretudo na sua segunda metade mas você já tinha desde o século XVIII é, temas científicos que já separavam os homens em raças uhum. né? então é, por exemplo, como o naturalista Jorge Cuvier, o Jorge Cuvier tem teses raciais, o próprio é, é, von Linneu, que não é o Linneuzinho da Dona Nenê, mas é o que cria a taxonomia moderna das plantas já tinha também criado uma classificação é, científica dos homens quando você cria o conceito de Homo sapiens sapiens e essas leis também carregavam já indícios que estavam baseadas nessas teses raciais que estavam surgindo já desde o século XVIII apesar de que alguns ouvintes aí de outros países falantes de português digam que não existiam teses raciais nesse período, eles estão redondamente enganados, porque elas existem tem registros delas, inclusive chegando à imprensa brasileira, ainda no primeiro reinado, sendo divulgadas e publicadas em periódicos locais né? Quer dizer, as teses raciais já existiam e eles ajudavam a, de fato, carimbar legislação que separava caucasianos e negros na casa da França em suas colônias. Não, e era. Vejam,
1: você tem um conjunto de. uma ideologia, né? um conjunto de. Vamos dizer assim, uma, uma visão sobre as diferenças, sobre a alteridade, né? Que é essa baseada fortemente na ideia de superioridade europeia, cristã, né? Uhum. Então. Independente de a gente observar ali uma justificativa científica, que como disse o já é, está sendo difundida, né? você tinha nos manuais franceses toda uma explicação que se baseava teoricamente em assim, uma lógica racional né? de como fazer a administração dos escravizados de forma a aumentar a produção, a fazer com que eles tivessem dessem mais lucros, né? Fosse, trabalha, fossem melhores trabalhadores. É, e isso, em 91, descartava a, o uso de, de violência extrema. Né? Inclusive, em 1794, 1784, alguns anos antes de estourar a Revolução Francesa e a Revolução no Haiti, é, uma, uma lei francesa impedia, né? tentou impedir o tratamento desumano contra os escravizados. Em Santo Domingo, os administradores coloniais falaram não, não vamos cumprir essa lei, e não vamos mais obedecer a França, que tentaram fazer uma revolta lá, porque eles não queriam que alguém... Se intrometesse na relação deles com os escravizados, especialmente, dizendo que eles não poderiam, quando eles poderiam usar a violência, quando não poderiam. Então vocês vejam que estava, é, é, junto com essa, a difusão dessas ideias de superioridade racial, né, já estava bastante consolidado essa naturalização de inferioridade e o direito, entre aspas, né, de usar a violência contra as pessoas que eram escravizadas. Então, assim, dá pra, você pode querer passar pano do jeito que você quiser, porque não tem como fugir da realidade dura, né? Que hum. é esse sistema era absolutamente cruel e conscientemente cruel. Não era algo assim, ah, porque na época podia e porque os africanos vendiam, porque isso, porque aquilo. Não, era para ser feito de forma cruel, reconhecidamente cruel, muito criticada por muita gente, contrária também mas uhum. que acontecia como se fosse natural. Né? Eu faço uma comparação com meus alunos que é mais ou menos como alguém vai analisar no futuro, um dia, o um sistema de trabalho. A gente trabalha 44, 50 horas por semana. Trabalha cada vez mais. Né? Todo mundo acha natural ganhar um salário de fome e ficar ali trabalhando até morrer. Literalmente morrer e nada acontecer. Você passa sua pobreza a geração seguinte. A gente acha isso super normal. Você não vai ter, no geral, né? Você vai ter quem defenda isso, dizer, não, isso é a vida. Tem que ser assim. Por outro lado, se você pensar bem, não faz o menor sentido isso. Isso. enquanto tem umas uhum. pessoas que tem dinheiro para enfiar no dentro de si eu, tô, eu ia falar para enfiar no Opa! Mas eu acho que não vai pegar bem, não. É... <risos> tem gente que não tem dinheiro pra nada, cara. E morre de trabalhar. Então tem uhum. certeza. Assim, daqui a... Assim como a gente olha pro sistema escravista e fala: caramba, que coisa horrorosa. Não é possível que as pessoas eram assim cruéis. Bom, olha aí hoje em dia, meu amigo. Que desgraça que é o mundo, que as pessoas trabalham até morrer, por um idiota qualquer aí mandar uma nave pra não sei aonde, comprar o Twitter, todo mundo bater palma. E é, fim, não olha é. pra cima. Vamos. <risos> não olhe pra cima, exatamente <risos> assim, É um é negócio é, é, Não é tão simples assim aí, né? O Haiti chegando aí na... Se, se o Haiti tava assim, a França também tava muito bem, né? final da década de 1780, o bicho tava pegando lá.
2: E a gente tem um episódio sobre a Revolução Francesa, tem um piloto Isso. do Pequenas Histórias de 30 minutos resumindo a Revolução Francesa e um maior fazendo uma análise, né? Então tem Revolução Francesa à vontade, tem também Independência dos Estados Unidos, então escute esses episódios que eles vão se complementando. E os mulatos enriquecidos de Santo Domingo, o que, que eles vão fazer? Eles começam a se aproximar, essas ideias que estão circulando na França, e sobretudo também depois da independência dos Estados Unidos, que também começa a circular pelas Américas, vai seduzir parcela dessa população, desses mulatos ricos que vão começar a se aproximar das pessoas que vão se tornar líderes revolucionárias na França, e quando explode a Revolução Francesa em 1789 vários dirigentes revolucionários e ricos de Santos Domingo, começam a se aproximar dos revolucionários franceses para tentar, via Assembleia Nacional, por exemplo acabar com as leis discriminatórias e ir para possibilitar a ascensão negra dentro daquele discurso da liberdade. Ó, oh, se é liberdade, nós também queremos ser livres. A gente também tá numa posição que é desprivilegiada. A gente tem todo o direito, os direitos iguais. A gente não pode ser tratado de forma diferente dos Grand Blanc ou dos Petit Blanc. A gente tem dinheiro, a gente também tem ideias, a gente também é livre, a gente quer ser igual. Então a gente não pode é, ser discriminado por isso, né? É isso, é... A gente não tem
1: dimensão Às vezes a gente, na verdade, acha que essas ideias Elas não circulam tanto Porque não tinha internet <risos> não mas uhum. Esses ideais, eles vinham sendo cultivados Durante todo o século XVIII E talvez até um pouco antes né, Se pegar o caso inglês Então tem, tinha muita discussão já bastante consolidada sobre o quanto era inadequado esse tratamento desigual nas sociedades do antigo regime. A Revolução dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, elas entram nesse hallway de revoluções que questionaram esse estado de coisas. A Revolução do Haiti também faz parte disso justamente pelo que você já falou. Você tinha essas, essas populações lá Aí eles ouviram, opa, na França, caiu a Bastilha, caiu a monarquia, então é isso, então estamos livres também, né? Falaram que a gente tá livre, uhum. mas aí, né, Cé, é aquela história, que é. alguém da França <risos> falou assim, não, 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 calma aí, é assim, né? Como é que foi? Menos, 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 é, 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 é livre, mas assim, né? Como, como assim? Vamos lá para o
2: barato dos, dos... na hora, né? Porque, assim, na hora. É, a, aquela burguesia que tava apoiando a Revolução que tinha investido 100 milhões de libras esterlinas na colônia francesa ali em Santo Domingo, fala assim, opa, peraí, como assim? Libertar 85, 90% da população e acabar com a nossa fonte de riqueza? Não, não pode ser assim. A gente tem que manter o poder colonial. Não vai ter igualdade nenhuma. Não vai ter... É, isso no processo da Revolução Francesa. Não vai ter abolição, não vai ter nada, não. O que, que vocês estão pensando?
1: <risos> Exatamente. Ó, oh, como que... É, é, é aquela coisa. A gente vai fazer uma revolução que fizeram, né? A... A assim, gente está aqui em uhum. 1790, 1791. A França está naquele processo todo de transformações. Lembrando, se aí ouçam lá no episódio da Revolução francesa, né? De discussões sobre a estrutura do Estado e tudo mais. Aí eles têm uma fonte de riqueza gigante, que é Santo Domingo. Sim. Aí chega a notícia. Bom, eles querem ser livres, eles querem ficar fazer o que quiserem. Não pode Aí afloram todas as contradições Do sistema que estava sendo consolidado ali né? Um sistema, um Estado liberal burguês quando a gente fala, a gente vai falar mais sobre isso, quando a gente fala que a Revolução Haitiana é importante nesse processo de revoluções do final do século XVIII, é porque a Revolução do Haiti vai mostrar exatamente isso. Que essas revoluções liberais, elas vão até a página, até a metade da primeira página. Na hora que é, é falar de liberdade, igualdade, fraternidade, né? Pra pessoas que não são europeias, não pode. Não é assim. E não são brancas? Não são brancas. Não são brancas, né? Não são uhum. europeias, são francesas de Sim. preferência. Não, não, não pode. Então, a Revolução do Haiti, já aí, já estamos falando aqui, 1790, uhum. já aqueles ânimos acirrados. Aí eles ouvem um, um fio de esperança, de liberdade, né? De abolição, é porque vem tudo, liberdade vem tudo, abolição, igualdade, vem tudo. Aí você pensa assim, nossa, mas o cara tá lá, a gente desumaniza os escravizados achando que eles entendem o que tá acontecendo. E lógico que eles sabiam. E aí eles, eles estavam preparados para lutar pela sua liberdade, aproveitando esse contexto. Mas vem aí um balde de água fria, diretamente da Assembleia Nacional Francesa, tentando colocar Colocar as coisas no lugar, tentando fazer, o lugar que elas estavam no antigo regime. Então a Revolução vai ser igualdade só para os iguais, lá na França. Uhum. Quem vive em Santo Domingo, especialmente as pessoas que são escravizadas, mestiças, continuam em condição subalterna, ou deveriam continuar. Mas elas
2: não queriam mais, né? Lógico. Exatamente, né? Quer dizer, então houve um personagem muito importante nesse processo, chamado Vicente Auger, que foi à França exigir que tivesse representantes dos mulatos ricos na Assembleia Nacional Francesa e quando ele volta para o Haiti quando desembarque em São Domingo em 1790 ele já desembarca querendo fazer uma revolução armada uhum. e aí nesse processo de fazer revolução armada eles são derrotados mas ali já estava plantada a centelha da revolução do Haiti e tem uma questão que é interessante né que vai ter alguns desdobramentos o Beraba falou muito bem no primeiro ponto que é os escravizados não eram pessoas ali que estavam ali ao mundo à sua volta, eram pessoas que estavam lá refletindo, vivendo e ansiando pela liberdade nada mais justo e digno do que isso é, também passa falou: opa, a gente tem direito a ser livre também, nós vamos ser livres nós vamos fazer como os nossos os antigos escravizados que também resistiram os mulatos ficam inflamados com essa iniciativa de Og e seu irmão Chavan pela luta armada, e os Grand Blanc fazem o que? Eles olham lá pra França, falam, opa, peraí, tem alguma coisa errada aqui olham pros Estados Unidos e falam, não, acho que nós queremos ser independentes também. Uhum. Nós queremos sair do jugo revolucionário francês porque eles vão uma hora ou outra, eles vão mexer no nosso privilégio aqui também. A gente não quer perder esses privilégios. Então a gente tem três grupos, né? Os Grand Blanc que querem manter esses privilégios ficando independente, os mulatos que querem igualdade com os Grand Blanc e os escravizados que querem a liberdade, né? A liberdade real uhum. né? Para suas vidas. Então olha aí a fogueira aumentando. E Exatamente. vou acrescentar mais um, um elemento. O Império Britânico tá olhando ali tá Opa, aquela ilha ali dá dinheiro, a gente acabou de perder nossas 13 colônias, vamos brincar, vamos sair aqui da Jamaica e vamos brincar aqui do Haiti. Exato. É aquilo que eu falei dessa disputa internacional,
1: né? A França meteu o dedo lá no, na dependência dos Estados Unidos, a Inglaterra já tava de olho, já tava, já tava né, buscando a forma de se vingar, né de, de resolver esse prejuízo que eles tiveram. Então elas vão evidentemente que atuar politicamente ali, né? Dentro da... para fomentar aí essas disputas internacionais na ilha com vistas, né? Vistas a ter alguma,
2: uhum. algum ganho, né? E os colonos da parte oriental, os colonos espanhóis e a própria Espanha da ilha, olham para uma situação e também e falam, olha, quem sabe essa não é uma oportunidade pra gente reunificar a ilha e pegar aquela parte que era nossa que os franceses tomaram da gente. <risos> então você tem esse outro elemento. E aí que começa a acontecer? Olha que interessante, né? Muitos uhum. escravizados que estavam ali lutando pela liberdade começam a ir pro outro lado da ilha, né? Pra parte oriental da ilha, onde hoje é a República Dominicana. Dominicana, e começam a se organizar para poder lutar pela liberdade na parte francesa da ilha. E, a, a, uhum. de certa forma, abre-se espaço na parte espanhola para que isso aconteça, justamente contentando num projeto próximo unificar toda a ilha novamente. Então a gente tem esse movimento, né? A França tá lá discutindo as suas questões internas, os mulatos querem ficar livres e iguais. É, eles eram livres, né? eles não eram escravizados, mas eles queriam ter direitos iguais aos Grand Blanc. Os Grand Blanc não querem reconhecimento de igualdade com qualquer pessoa que não seja branca e rica então eles não querem isso, estão olhando e falando acho que é mais interessante a gente ficar independente sozinho e uhum. um grande contingente querendo a liberdade, espanhóis e ingleses de olho no que tá acontecendo para tentar também intervir e isso vai acontecer, Beraba é porque, vamos lá, eu vou Diga, aproveitar conte. que eu tô empolgado aqui, vai, vai lá, vai lá conte em 1792 né, o uhum. que que vai acontecer? o governo francês, aí sim, o governo republicano francês, já a cabeça do Luiz XVI já rodou o governo revolucionário tá no poder então dia 4 de março de 1792 792, a igualdade entre Brancos e mulatos é reconhecida Então aquela uhum. grande demanda dos mulatos É reconhecida, né? Então passa a ser Todo mundo igual. O que que os Grand blancs fazem Então, né? Esses ricos, os senhores De engenho fazem, os grandes senhores de engenho vão fazer Falar, você ah, acha que Vocês são os iguais? Vocês ah, não são iguais não Se alia as tropas Britânicas da Jamaica, né? E os ingleses, então, vão Invadir a ilha <risos> né? Então eles vão inv invadir parte da ilha pra tentar Acabar com essas leis discriminatórias Pra ter a sua própria independência aliando se aos britânicos Ignorando então a massa escravizada e os mulatos ricos Falaram, Não, que não tem igualdade A gente vai continuar sendo igual E aí você vai gerar um movimento muito interessante Entre negros, mulatos Pra combater esses ingleses Inclusive o próprio exército da França Exatamente é, Percebam como que esse,
1: A formação desses grupos é demarca ação racial, né, vai criando uma identidade, uma proximidade, né, entre esses, esses grupos, que até então não tinha ficado tão evidente, até então digo assim, na história da humanidade. Mas, né? Então, você tinha ali diversas etnias, grupos de regiões diversas da África, né, que é ali, nesse esse movimento de contrariedade com idânicos, franceses, né, essas idas e vindas, faz com que eles ganhem cada vez mais esse, essa consciência, né, de que eles eram um grupo que estava sendo excluído preterido ali, né? Dentro daquele contexto. E isso acaba também motivando bastante, né? Essa união que leva à formação de grupos que vão lutar pela liberdade, né, Que vai se misturando aí, em termos culturais com questões religiosas também. Tanto que um dos pontos, uhum. os acontecimentos né, que marcam aí essa rebelião de escravos, já em 1791, aconteceu justamente durante um ritual religioso, né? Que aconteceu em agosto de 1791. Uma revolta que foi liderada pelo Dutch Bokman, que era um Sacerdote voodoo e líder de quilombolas. Né? E aí ele convocou vários grupos para o início dessa rebelião em 1791, que é, a partir daí né, vai um processo revolucionário até 1804. Né? Então a Revolução do Haiti, como a Revolução Francesa, são vários anos. Um né? processo uhum. de revolução que leva à independência do Haiti. Começa aí desse contexto que o Séa falou de todas essas disputas e dessa mistura étnica-racial, né? essas identidades étnico-raciais que vão se moldando.
2: E tudo isso está fervendo. O, os ingleses invadem os espanhóis por sua vez. Opa, a gente tem oportunidade aqui também. A França manda um exército, né, para tentar expulsar os ingleses. E aí, quando ele manda esse exército, uma importante liderança haitiana vai então se unir ao exército francês para lutar contra os ingleses e os Grand Blanc. Que é o Toussaint L'Ouverture Quer falar um pouquinho de Toussaint L'Ouverture, Beraba Toussaint
1: L'Ouverture, né? L'Ouverture significa abertura né? Ele é um, uma figura Bastante emblemática desse momento Revolucionário, né? E também Uma figura que a história já, como eu disse Estava falando antes, dos revolucionários, né? Que é heróis, vilões, né? Ele já foi, uhum. já foi descrito de muitas formas a depender aí de quem Tá fazendo essa descrição, mas é o fato Que ele se torna aí, né? O, uma grande símbolo dessa luta de Revolução e Independência do Haiti, a partir aí desses, dessas primeiras rebeliões, em
2: 1791. Ele era ex-escravizado, era, um, era um escravo doméstico, né? Isso. Enfim, uma pessoa com uma, uma grande formação, é, muita
1: consciência, assim, do seu papel durante a, o processo revolucionário no Haiti.
2: Sim, e, e, e inclusive, né, é, partes aí da, da historiografia os descrevem como um general, né, como um líder militar na altura de Napoleão. Isso. Uma visão de campo de batalha, de estratégia militar, né? Não uhum. à toa, Beraba, que é, a gente traz aqui o Tussan, né? que quando ele passa então a liderar esses exércitos, então ele vai ter, o, o exército francês chega mais atrapalha do que ajuda né? uhum. mas ele consegue de certa forma unificar vários desses movimentos de escravizados que estavam em rebelião então formando um grande exército sob o seu comando e ele vai conseguir fazer o que? ele vai então em dois anos praticamente expulsar todos os invasores estrangeiros uhum. então em 1794 por exemplo toda a parte onde hoje é o Haiti já estava unificada novamente Expulsou ali, então, os franceses, os ingleses, né? Toma conta do exército e ele vai se tornar o governador geral dessa colônia, né? Francesa. Uhum. Que é muito importante a gente ter isso em vista, né? E quando ele faz esse processo, né? e aí é por isso que ele também é colocado como herói e vilão, né? Ele vai, então, tentar fazer uma pacificação isso. na ilha. E essa pacificação é polêmica, na verdade
1: É verdade. Porque envolveu proprietários e líderes comerciais brancos, Exatamente. além da igreja católica
2: quer dizer, ele é um herói revolucionário mas dependendo do ponto de vista que você olha você pode dizer que ele cria um movimento tenta fazer uma, pacific... Faz uma pacificação temporária, né, chega a um posto de poder, mas toma algumas medidas que ao olhar daqueles que lutaram ao seu lado pela liberdade, eram questionáveis inclusive as ações que ele tomou vão ter continuidade, a gente vai falar disso aqui daqui a pouquinho, e essas ações então vão levar ao novo processo de rebelião e revolução, né, então o Tussan ao mesmo tempo que consegue de certa forma, criar um exército haitiano, vamos dizer assim, embora ainda não com este nome, que vai lutar, vai se defender, ele também vai tomar algumas medidas que são, vamos dizer, polêmicas, tá? Entre elas, por exemplo, o que, que ele faz? Então, ele unificou, tomou tudo, então ele vai devolver as terras aos proprietários, aos Grand Blanc, por exemplo. Vai ali, então, decretar o fim da escravização, então acaba-se então, a, a escravização é, no, na, na colônia, só que o que ele faz? Ele edita uma lei de vadiagem. E a lei de vadiagem, pra gente ter no contexto, né? Se você voltar lá no nosso episódio número 8, chamado Mundo do Trabalho, você vai ver que o século XVIII e o século XIX são séculos em que... A Kuberaba tava falando aqui agora, né? Que no futuro eles vão olhar pra gente e falar, nossa, como eles trabalhavam tanto e achavam que era a coisa certa a fazer. Por quê? Foi, existe uma ética do trabalho que foi criada, o um mundo a partir do trabalho, uma ideia de mundo a partir do trabalho, o trabalho que significa, que leva a salvação, que vem sendo construído desde o no século 17 XVII e 18, e que a flora explode no século 19 no século 20 que coloca o trabalho, então, como centro da vida. E, se você olhar a legislação inglesa, a legislação portuguesa do mesmo período, você vai ver que todos os países estão proibindo vadiagem. Na Espanha, a mesma coisa. Quer dizer, ser vadio, passa a não trabalhar, passa a ser um crime, né? Que você não pode mais cometer. Então, o que, que o Toussaint faz? O Toussaint, então, edita leis de vadiagem e obriga que os ex-escravizados possam sair daquelas zonas de produção agrícola que eles trabalhavam antes sem autorização do governo. Isso ali ah, é. pega muito mal.
1: Oh, lógico, no contexto desse De revolução, de que as pessoas querem Mudanças substanciais né, assim, Em suas vidas, todo esse movimento Do Toussaint, que é Compreensível no contexto que ele Se formou no final do século XVIII né, Absorvendo diversas ideias Europeias e Vivendo uma sociedade em que há Esse processo de, vou chamar assim É que se está se formando essa nova sociedade né, Então ele se insere nesse espaço Uma liderança que vai propor Uma alternativa que vai valer nesse mundo que ele conhece. Então é um revolucionário como todos os outros, que é um revolucionário que vai até um ponto né, da mudança, das transformações e depois, isso acontece com muitos revolucionários, ele vai fazendo essa, essa adequação, e aí a adequação vai frustrar muita gente né, e às vezes vai ser muito condizente com os próprios limites que esse revolucionário tem, essa compreensão de mundo que ele tem né. os ideais iluministas que vinham passando para todo mundo colonial e na Europa também, né, eles eram um padrão importante que ajudava a definir uma série de questões, mas existiam todas as demandas locais como o falou, e uhum. as questões de libertação da escravidão, né, a distribuição de terras, questões fundamentais que causavam muito problema, né? e a França que era, digamos, a sede administrativa, estava um processo quer dizer, terrível, né, de revolução também, de mudanças, uhum. 1792 94 depois a ascensão de Napoleão as coisas vão mudando muito, ó, né? e nesse interim, nesse meio tempo, né, a, a ilha de Santo Domingo, futuro Haiti também vai se transformando, né as, as ações dos revolucionários também vão mudando.
2: Exatamente. E o que acontece também, né, uma coisa que a gente não pode esquecer, quer dizer, ele faz com que os ex-escravizados continuem trabalhando lá, mas não mais como escravizados, agora como trabalhadores assalariados. Exato. É, e aí o que acontece com os Grand Blanc, que tiveram de novo as suas terras restauradas e as suas de riqueza? Aí é, ele fala assim, não, eu não vou pagar salário pra ninguém, <risos> pagar não. Pagar salário não, <risos> exatamente. Não, é. isso não vou fazer, não. E aí o que, que eles começam a fazer? Começam a soltar boatos, né, contar uma série de, de histórias que vão é, distratando a figura de Toussaint e que vai espalhando por Cuba, para os Estados Unidos e pela Europa, dizendo que ele queria ser um grande man, mandar em tudo, ser maior do que Napoleão e quando essa história chega no ouvido do Napoleão, Napoleão pega a pilha associado à burguesia francesa que dois terços da renda colonial francesa vinha da ilha de Saint-Domingue Falou, fala, opa, o que, que esse cara tá achando que é? E aí, o que, que o Napoleão faz? Eu vou tomar o eu vou retomar o controle colonial. Quer dizer, você tem essa parte que é da vaidade, mas isso não foi o mais importante. O mais importante é que aquela burguesia, que não queria perder o dinheiro, e que, de certa forma, essa pacificação ajudou que ela continuasse ganhando dinheiro, falou, Pô, a gente não pode deixar que você escape das nossas mãos de novo. Então a gente tem que intervir. E aí, o que, que o Napoleão vai fazer? Napoleão vai chamar o seu cunhado, que foi um dos que, que lutou com ele lá na, na, na campanha do Egito, na campanha da Itália. Quer dizer, o exército francês aí, nesse momento, já bombando, é, já começando a invadir vários lugares da Europa, comecinho do século XIX, né, lembrando que sete anos depois eles vão invadir Portugal e a coroa portuguesa vem pro Brasil, então ele vai pegar essas tropas e vai mandar essas tropas pro Haiti, em torno de 58 mil homens, pra retomar, né, só que você tem um momento, que é importante vibrar, porque eu não comentei, uhum. então tá rolando os boatos, e os boatos se espalham, quando chega também no ouvido do Toussaint que o Napoleão vai tentar retomar o controle da colônia, o que que o Toussaint faz? Né? O Toussaint vai e ocupa a parte oriental da ilha. Então, a parte espanhola, que já não era tão espanhola assim, mas havia tido um acordo em 1795 entre a França e a Espanha, o Toussaint vai e domina toda a ilha, inclusive eh, chegando até a cidade de Santo Domingo, que hoje é a capital da República Dominicana. Uhum. Então, ele ocupa toda a ilha, falando, então nós vamos o preparar aqui. Então, toda a ilha é ocupada por Toussaint.
0: Olha
1: aí, essa adiantou os movimentos de Napoleão. Por isso que essas e outras, né, que ele é colocado aí como um antagonista ou alguém comparável, né, estrategicamente tem termos de estratégia militar ao Napoleão. Bom, mas o Napoleão não deixou barato também, né? Lógico, ele se prepara para uma guerra, né? envia aí uma grande força de ataque para tentar é, diminuir o poder do Toussaint, já agora em toda a ilha né, de Santo Domingo.
2: Uhum. É importante, ser, só para a gente ter uma ideia, as tropas de Toussaint chegam a Santo Domingo em fevereiro de, 27 de fevereiro de 1801. Uhum. Né? Então, ele a, ocupa a ilha, e as tropas francesas que são mandadas por Napoleão desembarcam em várias frentes, né? a partir de janeiro de 1802 então a ilha ali ficou praticamente um ano né, toda sobre o controle de Toussaint
1: e aí a gente pode dizer que começa então uma guerra de independência da ilha, né? Exatamente fato, né? até então ela mantinha um alinhamento com o processo revolucionário francês uma, é, como, e se via ou tentava se ver né, como parte desse mesmo processo, de que ligava né, a França, então se é aquela que nós somos também franceses, né? nós somos também iguais, nós somos a, uhum. a mesma nação, a partir desse momento 1801, 1802, a região começa, então, a lutar pela sua independência política,
2: né? E, ainda que governada por alguns valores da Revolução Francesa. Então, essas tropas chegam em várias frentes, né? Vão chegar em Santo Domingo, em parte em Porto Príncipe, parte em Le Cap Francês, que é mais ao norte do Haiti, e começa uma guerra, Beraba, que vai durar um, mais de 21 meses. Só que nesse meio tempo, o que, que vai acontecer? Trai em Toussaint. Não, todo revolucionário também mora pra ir, enfim. <risos> <risos> Exatamente, é. né? Oferece lá a recompensa, uma Sim. traição. Quer dizer, e o Toussaint é preso, mas olha o que, que os franceses fazem, né? Os franceses não executam o no Haiti, né em Santo Domingo. Ele é levado pra França. Ele vai morrer no cativeiro, no próprio ano de 1802. Ele morre no cativeiro, mas ele não é morto no território, porque muito provavelmente os franceses estão pensando ali, né? Se a gente matar ele aqui, o, o, o caldo entorna ainda mais. Sim. Então nós vamos prender e falar eles na França, né? Joga ele no cativeiro ali e morre lá dentro do cativeiro, né? Ele é preso. E aí surge o seu braço direito, que é uma outra figura importante, que é Jean-Jacques Dessalines, que também era um ex-escravizado e tenente, né? Braço direito de Toussaint e a guerra de independência então vai durar em torno de 21 meses,
1: né? Exatamente. O Jean-Jacques Dessalines, né, ele assume a sua o seu papel, né, de liderança, então é outra figura importante aí desse momento de guerra, de guerra de independência. Mas é uma guerra que conta aí com batalhas e sangrenta, né? E também tinha uma questão de saúde envolvida nesse aqui. Muita gente acabou morrendo também. Um aliado poderoso, né, do, das tropas de Santo Domingo, foi a febre amarela que vitimou vários dos combatentes
2: franceses, né? Exatamente, né? Quer dizer, lutando num terreno que eles não dominavam, com um exército extremamente aguerrido, bem treinado, né, que tinha domínio sobre o território, e eles ainda encontram em então, esse agente biológico, né, muitos soldados franceses morreram de febre amarela. Dos 58 mil soldados que chegaram, que desembarcaram, né, durante a campanha francesa no Haiti, 50, mais de 50 mil morreram. Exato. Sejam que morreram em batalha ou morreram doentes. Até que, no final de dezembro, o cunhado do Napoleão, que era quem comandava a, da espanhola, né, da Santo domingue falece em combate e o general Rochambeau, que era quem assume, então, depois o controle, depois da Morge Leclerc, assume a chefia da campanha, então vai embora, foge, né? Então é um decreta derrota e vai embora, foge. Os poucos soldados que sobraram e os haitianos então é, fazem a primeira grande revolução é, de escravizados, de homens livres e no dia 1 de janeiro de 1804 decreta-se a independência do Haiti. E Haiti é o nome ameríndio que é, era dado para espanhola, que era o nome que Exato. os espanhóis deram a ele inicialmente então eles adotam o nome Haiti em homenagem ali ao nome indígena para a ilha, e então Dessaline e outros generais negros vitoriosos proclamaram a independência eh, do Haiti em 1 de janeiro de 1804
0: Música <risos>
1: está feita. A primeira luta de independência feita eminentemente por pessoas negras escravizadas.
2: Né? É, a América Afro-Latina tendo é. seu primeiro exemplo, né? Primeira república negra do mundo. Primeira república
1: né? negra. Então, eles fizeram a revolução e tomaram o poder, tomaram o poder do Estado muito relevante, mas não sem consequências nesse ano. com consequências graves, grandes para todo mundo colonial, para todo mundo de maneira geral, né? Que acho que é o, é o tópico aqui pra gente fechar, falar um pouco sobre o significado da Revolução do Haiti
2: É claro que é importante dizer para o ouvinte que nós vamos retomar, é, num futuro ainda não determinado, sobre a formação do Estado haitiano, porque tem desdobramentos internos importantes a própria parte da República Dominicana, depois do processo de independência, né? Então como é que esse Estado vai se organizar, como é que vai se organizar a questão da terra, da justiça social que vai ser feita no Haiti né, e dos problemas que isso vai causar o Haiti vai ser um país que ao longo do século XIX sofreu com embargos econômicos por exemplo, uhum. que tinha ali um interesse sério de outras nações que o que um projeto do Haiti fracassasse justamente para não servir de exemplo né? mas aí, aí acho que é importante falar disso, a gente pensar nos desdobramentos, nos impactos que a revolução do Haiti causa na América né?
1: Exato, eu acho que não é a primeira vez que a gente fala disso até no último episódio das independências né? Você uhum. usou uma frase que eu gostei muito, que é assim, o Haiti era Cuba do século XIX. É, Ou exatamente. seja, um exemplo de revolução que não deveria ser seguido por outros países, que sofre, paga o preço, em termos de política internacional, por ser este mau exemplo, entre aspas. Né? Uma revolução, lideranças negras, um exército que usa, que segue né, toda uma tradição guerreira, importada, trazida junto com os escravizados africanos, que se vale de toda a história da convivência desses escravizados nos terrenos, no, no território da ilha, com lideranças que é, cosmopolitas né, também, que navegavam pelo universo de conhecimentos europeus, é, nativo-americanos, africanos. Né?
2: Uhum. Tudo isso
1: são maus exemplos, maus exemplos, entre aspas, de, de pessoas que no século XIX... O século XIX, depois da Revolução Francesa, especialmente depois do período napoleônico, né, tem um regresso, tem uma preocupação muito grande com essas rebeliões de massa, tanto por conta do que aconteceu na Revolução Francesa, em diversos momentos em que a massa se descontrolou, mas muito por conta do que aconteceu na Revolução do Haiti, na Revolução de São Domingo, independência do Haiti, por conta do potencial revelado ali abertamente de Revolução de rebelião que a massa de trabalhadores escravizados tinha nas diversas colônias que, eram escravo, que ainda eram escravocratas, né? Muitas delas ainda no, no século XIX eram escravocratas, o Brasil e Estados Unidos mais conhecidos, né? E, com grande quantidade de pessoas escravizadas. Então surge o haitianismo, que é justamente esse medo que vai sendo difundido entre as classes proprietárias brancas de uma grande rebelião negra nas Américas, que tomaria o poder e mataria todo mundo e seria assim, aquele terror, né? Você cria um terror então, como se eles fossem, então, um no Haiti... Um pânico moral. Um pânico moral, exatamente. Como se eles fossem, então, pessoas que eram desprovidas de qualquer humanidade, animais, pessoas violentas, do mal, né? As pessoas do mal, que queriam acabar com a família, acabar com a sociedade, fechar igrejas, enfim, né? Um tipo de propaganda ideológica que a gente conhece muito bem no século XXI ainda, infelizmente. Uhum. E que tentava de toda forma impedir esses movimentos de rebelião abrangentes de acontecerem, né? então no Brasil nos Estados Unidos especialmente você tem legislação formas de controle social cada vez mais apurados, pensados para impedir que essas rebeliões acontecessem Novamente, né E isso, de uma certa maneira Deu certo, por quê? Porque essa propaganda Inclusive, ela esteve presente na história Então a história que foi escrita Da rebelião do Haiti, da revolução do Haiti A história que a gente conhece no Brasil Sobre a revolução do Haiti é sempre essa De terror, de um momento de muita matança, violência, destemperança e, e falta de razão, né? Uma visão preconceituosa a respeito daquelas pessoas negras que fizeram uma rebelião muito justa, evidente, mas que eram, foram colocadas pela história. E aí a gente... Nós, historiadores e historiadoras, fizemos favor, né, durante a historiografia fez o favor de reproduzir né, essa imagem de uma, uhum. revolu uma revolução do Haiti como algo muito terrível que ninguém deve nem conhecer. Então a gente está aqui ouvinte hoje falando para vocês dessa revolução do Haiti, para vocês conhecerem, para tentar nos redimir enquanto categoria desse grande problema que nós criamos, essa grande apagamento que nós criamos com relação à revolução do Haiti e as mobilizações das populações oprimidas, em todos os lugares. Na verdade, a gente fala sempre pouco, fala pouquíssimo sobre isso, né? Porque, por mais que tivesse uma legislação no Brasil, nos Estados Unidos e em outros lugares que tinham escravidão contra, sempre teve muita resistência, as pessoas davam um jeito de, de fugir, de se rebelar, de promover, inclusive, grandes guerras, né? Guerras civis né? no Brasil, nos Estados Unidos, teve muitos casos assim. Só agora que a história tem revelado. E só agora a gente tem entendido como a rebelião, a revolução do Haiti influenciou todas essas populações. Né? Todo mundo começou no mundo escravizado a sentir a pontinha de esperança pela liberdade, né? a sentir uma vontade de lutar.
2: Sim, inclusive engajando-se nas lutas pela independência Nas Américas, a gente comentou isso no episódio passado Exatamente né? Que exatamente. muitos desses, eles se engajaram Voluntariamente sonhando com a liberdade Se uma pátria livre Nós seremos livres também né? uhum. No Brasil, apesar do envolvimento De um grande número de escravizados Eles não tiveram sua liberdade Isso demorou ainda muitos anos para acontecer Fomos o último uhum. né, Nas Américas a abolir a escravização Nos Estados Unidos também, em Cuba O processo foi muito mais longo é, embora uhum. Cuba só vai ficar independente em 1898, mas o fim da escravização em Cuba vai ser muito tardio comparado aos outros países afro-latino-americanos. Afro e tem uma questão que é importante, né, Bela? Você falou da historiografia e é uma questão que eu comento muito em sala de aula acho que é legal trazer aqui, quem sabe alguém vem com a resposta. Nos anos 90, um historiador inglês chamado Leslie Battle, muito especializado em história do Cone Sul, Brasil, Argentina, Uruguai, organizou uma coleção que envolveu historiadores dos Estados Unidos, caribenhos, europeus, ingleses também, chamado História da América Latina, organizado em 15 volumes. Essa coleção, ainda no final do século XX, para o começo do século XXI, foi totalmente traduzida para o português só que no volume sobre as independências o capítulo sobre a independência a revolução de Santo Domingo né, que é a independência do Haiti não foi traduzido, não tem esse capítulo na edição brasileira é, e isso, é, eu gostaria de saber né, um dia, perguntar para quem organizou a coleção no Brasil, por que, que esse capítulo foi é, retirado, quer dizer, o capítulo tem problemas que podem ser discutidos do ponto de vista historiográfico, né, mas talvez excluir um, 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 um capítulo sobre a independência do Haiti, escrito por um historiador dominicano, é, cerciou o debate, né? Cerciou uhum. da gente trazer. Porque por que não tem o Haiti na coleção da América Latina? Por que não existe esse capítulo? Quando a gente vai trabalhar com os outros, a gente tem que trabalhar com o texto em espanhol, por exemplo. Nada contra, assim. Os conseguem ler, a gente lê, traduz umas partes, trabalha, tira uhum. dúvida. Mas, quer dizer, na tradução de uma grande coleção né, Uma coleção que foi traduzida para o espanhol Que teve, que até hoje nós utilizamos ainda Como base de muitos cursos de História da América O capítulo sobre Haiti foi excluído Quer dizer, eu não entendo porquê Até hoje, por que, que esse capítulo não existe Na edição em português
1: É uma tristeza, né, é uma tristeza,
2: né? Mas
1: realmente tem, tem aumentado a produção, ainda bem, né, sobre a Revolução uhum. do Haiti. Você tem uma vertente da, do direito que está analisando como o constitucionalismo, a Constituição Brasileira foi feita em 1823 pensando numa contraposição ao que aconteceu no Haiti, pensando em montar, quer dizer, se o Estado Brasileiro, tem uma discussão que está surgindo agora, a constituição do estado 1823, está sendo pensada para impedir a inserção a inclusão de pessoas que eram escravizadas ou ex -escravizadas na sociedade como iguais, impedir né, o avanço e pediu uma rebelião como a que aconteceu no Haiti. Né? Então tem aumentado essa produção, a gente vai deixar os links para vocês aí no post. Né? Mas a gente tem publicado O Brasil acho que a obra mais importante sobre a Revolução do Haiti a obra escrita ainda nos anos 30, é, 1938, que se chama Os Jacobinos Negros. Ela é publica, foi escrita pelo CRL James, né, que também é um escritor dominicano. Que muito preocupado com essa questão da falta de discussões mais amplas lá naqueles anos 30, no meio, veja, 1938 é nazismo, fascismo, né? Uhum. Então ele é um pesquisador negro que tá falando: bom, mas eu quero saber da minha história, né? do que que, como é que a gente se insere nesse processo. Então ele, ele cria esse livro que é uma, uma crônica é, eletrizante. Né, sobre a, a, a Revolução do Haiti, né, recomendo muito a leitura, e que influenciou muito fortemente homens e mulheres na Europa, nas Américas, a respeito da Revolução do Haiti, Haitiano. De certa maneira, também é um manual para se pensar a ideia de revolução como um todo, né? À medida em que ele pega essas pessoas... É uma descrição bastante detalhada de tudo o que aconteceu, com essas vindas e vindas, né? A caracterização desses personagens, como a gente tentou fazer aqui, né? Muito humildemente, né? Então fica aí essa, essa possibilidade de pesquisa para os nossos ouvintes também que quiserem saber mais sobre o tema.
2: Exatamente, uma ótima indicação, Beraba. E inclusive até o termo jacobino, quando uhum. você pega os debates em torno da de independência, eles tinham esse reflexo não só apenas dos jacobinos franceses que radicalizaram, mas também dos jacobinos haitianos. Haitianos, exatamente. É, que, é, isso aqui não pode virar um Haiti. Você pensa, né, no Brasil, por exemplo, no Brasil ainda, no Brasil já no estado do Brasil, com a presença do Dom João VI aqui. A maior parte da população aqui era escravizada uhum. Quer dizer, O medo desses, uh, uh, Dos proprietários, dessa população que tava No poder econômico e político, de ter uma Revolução igual, né, então isso Foi ali uma, inclusive conteve eh, Alguma parte da historiografia Diz que o medo de virar o Haiti conteve Os, os impulsos da Revolução Pernambucana né? De escalonar Porque os, os escravizados tomassem gosto Pela coisa, né, então falou pô, acho que é melhor a gente parar por aqui um, Para tudo tem um limite Exato. Né? Não é bem por aí, não é." Então, isso, isso é muito importante, né? Quando a gente tem qualquer possibilidade de ascensão de populações negras né, no Brasil, de melhoria de vida, você tem algum contra-ataque é, de uma elite. É, isso até o século XXI, né? Sim. Que vai tentar é, romper e interromper essa ascensão social, econômica, intelectual das populações negras no Brasil. Inclusive, se é,
1: isso você me ajudou, eu queria, assim... Dizer que isso, inclusive, ajuda a gente a pensar a independência do Brasil, que aconteceu algum, algum tempo depois. E a história da independência do Brasil, que é diferente da independência do Brasil da história da independência do Brasil. A é história bom. contada da independência do Brasil do 7 de setembro, e, né? E tatatá, tá, tá, e Dom Pedro, e umas, é uma revolução que é feita sem povo e tudo. Isso faz parte dessa, desse projeto, né? De, de uma história oficial em que o povo é manso, não gosta de revolução. Né? para não justamente incentivar essa, para não, não dar a luz, jogar a luz nessa influência do movimento, do iluminismo radical dos, dos, dos movimentos como a Revolução do Haiti. O que a historiografia tem mostrado hoje em dia? Muita guerra e sangue foi derramado, houve muita guerra e sangue foi derramado na independência do Brasil justamente porque essas populações, desde a Revolução Pernambucana e antes, elas estavam se mobilizando pela liberdade, elas sabiam que o ideal era a liberdade.
2: A Baiana, dos malês.
1: tudo São populações escravizadas que absorveram ideais do iluminismo, radicalizaram-se e foram para a guerra. Elas aparecem nos livros de história como movimento, como líder, líderes da independência, uma ou outra. Né? A gente está uhum. tentando colocar elas nos livros de história, mas ainda assim elas não aparecem. E a nossa independência é chamada de independência nossa independência não é revolução. Né? Por quê? Que a gente não tem revolução, não fala de guerra civil no Brasil. Né? A revolução acontece fora, ela não acontece aqui. Por quê? A revolução é um negócio que, quando é... É, é, é uma revolução conservadora, vamos dizer. Assim é difícil, né, usar esse termo. Quando uma revolução... É, go revolução conservadora é golpe, gente. É, é, é revolução conservadora. É golpe, mas enfim, quando é que chama de revolução? Revolução de 30. Golpe. Sim. Revolução de 64. Golpe. Né? golpe. É, agora, outras revoluções, outros momentos... Mesmo que tenham dado errado. Malês, farroupilha. É revolução, beleza. Sim. É, sabe, mas, nada, é,
2: sabe nada, cabanagem.
1: Sabe cabanagem. Tudo isso é revolução. Não tem, né? E tudo faz parte do processo de independência brasileiro, que como em todas as Américas, começa ali em 1810 e o negócio fica fervilhando e briga, generalizado até a segunda metade do século 19 né? e todo mundo morrendo uhum. de medo de virar o Haiti todo mundo, todo mundo
2: Sim. É, o Haiti, a independência do Haiti, é, em termos de peso no imaginário, peso de disputa política ela é tão grande quanto a Revolução Francesa e a independência dos Estados Unidos ela, ah, tá. ela, ela não é desigual ela está no mesmo pé de igualdade em toda a América, na América Afro-Latina no Peru, por exemplo né, é que você tem uma grande população indígena não apenas a população negra, como você vai ter, por exemplo, na Colômbia, no Equador mas onde você tinha grande é, contingente de indígenas escravizados ou de indígenas já não mais escravizados mais em posição é, similar à servidão ou de, de desigualdade social extrema, havia muito medo de que essas populações rebelassem. Né? Quer dizer, não, não pode virar outro Haiti. O Haiti não pode ser aqui. Né? Então, Exatamente. vamos tentar fazer ali uma, uma modernização conservadora
1: <risos> <Exato. Essa risos>
2: para é mudar sem mudar. Né? Vamos mudar, mas Isso. sem mudar. Né? Vamos mudar um pouquinho, tal, mas não vamos mudar muito. Né? Mas não muito. Não muito. E, e esse é o grande debate que deveríamos estar fazendo uns 200... Quer dizer, a historiografia tem feito esse debate. Né? A historiografia, se você acompanhar grupos de pesquisa, a Associação Nacional de História, as próprias publicações de história nesse ano de, é, de 2022, elas estão trazendo essa reflexão de maneira muito rica e muito profunda sobre o que, que significa, então, os 200 anos é, da independência. Né? O que, que a gente não tratou até então, que a gente está olhando para a participação das populações indígenas, populações negras, da população, de como é que isso, é, em diferentes lo locais do Brasil o no norte é diferente do sul, que é diferente do centro-oeste, por exemplo, quais são os impactos disso, e o que a gente quer para os próximos 100 anos né, de país independente né? qual que é o nosso projeto de nação para onde a gente quer caminhar Então isso, isso é o esse é o debate mais importante do bicentenário, né? mais do que ser uma efemeridade né? Um efeméride, perdão. é um momento de reflexão profunda sobre o que a gente construiu até aqui o que a gente quer construir daqui em diante e repensar o Haiti repensar a América Latina como um todo é fundamental para a gente repensar o próprio para o Brasil.
1: Assim embaixo, é Perfeito. Acho que entra aí. A revolução do Haiti é parte da história do Brasil. Né? A gente precisa entender ela. Parte da história do Brasil enquanto uma nação que foi colonizada, né? escravocrata uhum. e que tem profundas desigualdades sociais históricas.
2: Que se constituiu como Estado a partir da escravização, com base Exato. na escravização. Exato. Então
1: acho que isso é, é fundamental para a gente entender a nossa história. Bom, uhum. meu amigo, Pera...
2: eu... Ah, você tá satisfeito? <risos>
1: <risos> Opa, estou satisfeito, estou satisfeitíssimo. Eu acho que a gente passou, um geral, assim, da Revolução do Haiti, com, com uma riqueza boa de detalhes. Né? É uma revolução excelente. Tem um filme uhum. que vocês podem assistir, que não é sobre a Revolução do Haiti, mas dá para entender um pouco desse contexto, dessas lutas, né? Que é um filme de, de 1966, que se chama Queimada. Vou deixar o link pro, pra você assistir no YouTube Porque tá lá de graça É um filme muito interessante Sobre essa coisa da influência dos brancos e os negros na, na ilha e tem uma revolução Depois assistam, sem spoiler É isso então, Ceá, tô muito satisfeito Acho que a gente conseguiu abarcar quase tudo E falar o que é mas e falar o que é
2: importante. Espero que você também tenha ficado tão satisfeito como nós e não se vá ainda, porque temos o Sempre Brilhante recordar a viver do William Spengler. Escuta Ilistre. mais um pouquinho, não acabou. 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 Tem mais. E se você não for, do Haiti. Reze pelo Haiti. domínios rasgarem mananciais amando de quem fala de Deus e age como Satanás Uma lei, quem pode menos, chora mais Corre do gás, luta, morre Enquanto o sangue escorre É nosso sangue nobre, que a pele cobre Tamo no corre, por dias melhores Sem logo em pequenina, não chore Bebê cancerígena, aplaude prédio Em cemitério indígena Anchoítios ou gueto Índio ou o preto É jeito, irmão E ser mini de um tempo mal tipo pini, -o. pini -o. A família foi invasão incrível Eu grito
0: como fuzis Usis pro Brasil Que vem de baixo igual machado de Assis
2: Ainda vivemos como nossos pais Eles ah. Quanto vale uma vida humana me diz Então Se você for ver a festa no
0: colô e se você não for, pense no Haiti, reze
1: pela Haiti.
0: Você também notou a bola quicando no último programa, implorando para ser empurrada para dentro do gol. Sendo assim, cá estou eu. Nos próximos dias estaremos vivenciando as semifinais da 62ª edição da Copa Libertadores da América, que já conta de antemão com um brasileiro na sua finalíssima. É claro que a imprensa já tem inúmeros textos falando sobre a Libertadores da América. Agora, falar sobre os Libertadores da América é uma tarefa de poucos. Aqui no Fronteiras, nós jogamos no campo gramado e no campo da história, falando sobre os principais personagens que tiveram papel destacado na construção histórica da América do Sul, bem como na história deste famoso torneio. Se hoje a Copa Libertadores da América é a maior competição de Clubes das Américas lá no começo não se tinha tanta certeza disso. A Liberta iniciou em 1958 num congresso da Comebol realizado na nossa cidade maravilhosa. No encontro definiu-se que seria realizada uma competição continental com os campeões nacionais da América do Sul. Como a UEFA manifestou seu interesse de realizar uma peleja entre o campeão europeu e o da América do Sul, a ideia de criar um torneio para definir esse campeão vinha ganhando cada vez mais força. O curioso é que naquela época os uruguaios foram contrários à competição, por acharem que ela esvaziaria a Copa América que ainda se chamava Sul-Americano de Seleções. Na votação final realizada em Caracas, um ano depois, foram oito votos favoráveis ao novo torneio, a abstenção da Venezuela e o voto contrário dos uruguaios. As raízes mais profundas para a liberta eram o Sul-Americano de Clubes de 1948 conquistado pelo Vasco da Gama e a Copa dos Campeões disputada na Europa, que já acontecia desde 1955 Aliás, depois de criado, o certame sul-americano foi disputado com um nome extremamente criativo Só que não, de Copa dos Campeões da América Foram disputadas cinco edições com este nome Sendo que apenas em 1965, o torneio teve o seu nome alterado para Copa Libertadores da América O motivo tinha a ver com a identidade regional ele homenageava um conjunto de líderes que comandaram ou tiveram participação destacada nos processos de independência dos países da América do Sul Eram líderes diferentes, mas que tinham como características comuns a influência do liberalismo e a busca pela autonomia do território latino-americano Apesar dos movimentos de independência dos países da América do Sul envolverem questões diversas nem sempre uniformes, é bom que se diga. O conceito de libertação foi pensado de modo estratégico. O objetivo era usar essa identidade de povo latino-americano para fortalecer a identidade da própria competição. E olhando de hoje essa ideia de pertencimento ao continente, que havia deixado de ser colônia, caía muito bem para uma competição que ia selecionar o adversário do campeão do continente colonizador. Normalmente, a dupla de ataque da seleção da Libertadores é José de San Martín e Simón Bolívar, que originalmente teriam inspirado o nome do torneio, muito provavelmente devido à atuação de ambos nos movimentos revolucionários da América do Sul. O argentino José de San Martín, de papel destacado como militar no exército espanhol, liderou o movimento de emancipação da Argentina, conquistando sua independência em 1816. 1816 também fez o mesmo em mais duas nações sul-americanas, o Chile dois anos depois e o Peru em 1821. Simão Bolívar era venezuelano e possivelmente o maior nome dos movimentos separatistas da América do Sul ao ponto de ser alcunhado de O Libertador era um político de origem militar e tornou-se um herói revolucionário exatamente por seu envolvimento no processo de independência da Venezuela, da Colômbia, do Peru do Equador e da Bolívia. Apesar do protagonismo dos dois nem só de atacantes vive um time de futebol. Outros nomes foram lembrados como inspirações para o torneio como o nosso Pedro I, o chileno Bernardo Higgins, o uruguaio José Artigas e o venezuelano Antônio José de Sucre. Todos tiveram um papel relevante nos movimentos de independência das nações sul-americanas no século XIX. Outra curiosidade é que muitos desses personagens já tinham recebido ou vieram a receber homenagens em clubes de futebol. Vários times da América do Sul levam o nome de libertadores como o Bolívar, o Higgins ou o Martín. Como não havia uma lista fechada, vários outros personagens foram sendo lembrados e agrupados com o passar dos anos. Mais recentemente circulou pelas redes sociais uma ilustração que simularia uma foto de uma equipe de futebol posando antes da partida. Na verdade, a reprodução de um quadro do pintor chileno naturalizado equatoriano Roberto Savaedra Walker. Nela perfilavam, além daqueles que a gente já comentou, outros nomes relevantes, como o paraguaio Fulgêncio Iegros, o venezuelano Francisco de Miranda, o peruano Tupac Amaru, o equatoriano Eugênio Espejo o boliviano Andrés de Santa Cruz e o colombiano Antonio Narinho o nome Libertadores da América se consolidou ao longo da história, mesmo passando por sutis alterações tornando uma marca forte mas acima de tudo repleta de simbolismo. Talvez a maior característica dessa competição, tão nossa, seja esse sentimento de pertencimento à América do Sul, que é alemã. Assim como a competição é peculiarmente do continente, seu nome também o é realmente livre. De algum lugar no tempo, sentado na arquibancada, envergando a camisa 12, eu sou William Spencer.
2: Chegamos ao encerramento desse programa, depois desse maravilhinho do Recordar a é Viver do grande amigo William Spengler. E nós vamos retomar agora uma tradição que nós tínhamos nosso primeiro, nos primeiros episódios, e vamos ler um e-mail que chegou para nós aqui de um ouvinte da Lu Anunciação. Muito bom. Vou tomar a liberdade de ler aqui, velho. Chega lá, diga lá. Aí a gente responde, né? Então, uhum. Bom dia, CA. Bom dia, Beraba. Sou fã de podcasts de história e do Fronteiras no Tempo em especial. Gostei muito do episódio sobre escravização nas Américas e gostaria de pedir para vocês um contraponto de alguns podcasts portugueses que tenho ouvido, que minimizam o impacto da escravização do povo africano, justificando que os portugueses só faziam esse tráfico porque ele já existia na África e que enriqueceu alguns reis africanos, e que portugueses e europeus também foram escravizados nas nações do norte da África. Se não me engano, um dos podcasts, ela dá um link de um dos podcasts, confesso que eu ainda não ouvi, ouvirei, né? farei esse sacrifício auditivo, né? mas <risos> ouvirei aí. Né? E ela fica aguardando a nossa resposta, Beraba. Então, vida longa e próspera, Luciana da Anunciação.
1: Ah, muito bom, boa pergunta. Rocha, muito obrigado pela pergunta. Aproveitar para incentivar todos os ouvintes a mandarem mais perguntas, comentários também, sempre no nosso e-mail, que é o fronteirasnotempo.com, ou então, se vocês quiserem, vocês podem também nos chamar no Instagram, no, Fronteiras no tempo ou no Twitter, no tempo, né? E a resposta, né? É, eu acho que é, é uma questão estatística, né? Vamos pegar assim. primeira questão é, olhando para o mundo atual, dá para dizer que a África ou as regiões africanas tiveram alguma vantagem na venda, no tráfico de pessoas? Sinceramente, é a primeira pergunta que tem que fazer. Né? Mesma coisa quando a gente olha a perspectiva dos povos indígenas que foram, que receberam, que foram invadidos pelos europeus. Alguém vê os povos indígenas comandando as suas nações, em posições de destaque né? e tendo liberdade, riquezas? Né? Então começa por aí, vamos começar a história pelo fim. Não tem jeito de... A gente resolver explicar uma história Relativizar uma história Sendo que o final a gente já conhece E é um final dramático É um final de exploração, de intervenção né? é, Ainda que não tenha acontecido Durante todo o período colonial Mas no século XIX ela se efetivou né? Uma dominação direta da Europa Sobre as regiões africanas uhum. Isso para mim me parece Um pouco de má fé Um pouco de vontade De tentar induzir os leitores a partir, a, os ouvintes né, a uma conclusão a partir de pesquisas legítimas é uma, uma distorção de pesquisas é, históricas importantes legítimas né? é evidente que existia o comércio de pessoas assim como, na África assim como existia em outras regiões inclusive na Europa também né? o, regiões do Mediterrâneo recebiam povos de outras regiões europeias que foram escravizados isso na Idade Média, Antiga né? a gente vai encontrar Existe uma diferença muito grande da escravidão, do processo de escravidão que existia antes, dos processos que existiam antes para o processo que passou a vigorar no século XVI. O principal motivo, um dos principais, é que ele passou a ser racializado. Então, passaram a ser consideradas passíveis de escravidão somente as pessoas que eram negras. E isso é muito diferente estatisticamente e representativamente também, porque essas pessoas passaram a sofrer toda a estrutura da estereotipação da, da estigmatização racial por conta da sua identificação com o um trabalho escravizado que pena que foram escravizadas pessoas de outras cores outras etnias né? isso é muito triste uhum. na história da humanidade mas estatisticamente é irrelevante não formou-se um comércio de pessoas brancas gente, não existe caso de árabes e africanos que foram até a Europa capturar portugueses para vender então, fim de papo uhum. O contrário existe Ah, eles compravam, sim, lógico é, Existem estados riquíssimos, nações, é, cidades estado Com interesses próprios né, da África em cada contexto Eles vão fazer guerra, capturar, vender, participar do comércio, enriquecer né? É, é, lembrando, isso. né,
2: Beraba, que é importante hum. que não existia uma unidade... Não é, Uma unidade no continente africano, quer dizer, são povos distintos, alguns povos eram rivais, quer dizer, é, jogar a culpa da escravização, do grande comércio transatlântico, da formação do mundo atlântico que se baseou no tráfico negreiro sobre os africanos é de um, o que, que eu posso dizer? é de uma desonestidade intelectual sem precedentes
1: desonestidade
2: é. é desonesto falar uma coisa dessas, considerando justamente isso,
1: que a gente não pode
2: isso é uma argumentação que visa justificar a situação de
1: desigualdade que a gente tem no cenário internacional é usar a história de uma maneira desonesta então, ok, sim né? os povos africanos assim como os indígenas asiáticos eles tinham seus próprios interesses e isso variava de região para região eles não são não são coitados não são nada disso eles têm interesse de, de brigam entre si resolvem as coisas no frigir dos ovos o que acontece na idade moderna com relação ao tráfico é são países europeus que instigam o mercado de pessoas eles vão comprar eles oferecem cada vez mais e isso instiga o mercado ah, então isso é um mercado que já existia já existia era o mesmo eles só foram lá e compraram porque era já não eles foram instigando esse mercado esse mercado foi crescendo e se tornou o maior mercado maior Fonte de riquezas do período moderno. Tráfico de pessoas.
2: Nós falamos, inclusive, isso na questão do Haiti, né? Uhum. É, como a alta burguesia francesa, em período de crise econômica, as pessoas passando fome, investiu altas quantidades de dinheiro é, para, inclusive, é, amplificar a produção de açúcar baseada na mão de obra escravizada e que levou a 30 mil pessoas por ano a serem traficadas é, para o Haiti né? e a ilha chegar a meio milhão de escravizados em pouquíssimo tempo. Quer dizer, olha aí isso, né? Aí você pega os números do século 19 no Brasil, você vai ver também a quantidade de pessoas que foram é, trazidas de África pra cá contra a sua vontade, quer dizer. Então, eu acho que é... A própria ideia da União Ibérica, que a gente fala no período de escravização, é, como, como que os portugueses ampliaram o negócio também por todas as, por todas as Américas. né? Então, uhum. eu acho que é importante. Tudo que a gente fala aqui, ouvinte, tudo que a gente fala está baseado em literatura, em historiografia. A gente, tira, a gente não tira as nossas opiniões daquele instituto japonês, não. A gente tira de leitura, <risos> de estudo. Né?
1: <risos> Exatamente. Tem fonte. E as fontes estão sempre lá nas referências bibliográficas no post. No... Vocês podem encontrar tudo por lá. E sempre podem nos mandar perguntas, a gente explica melhor,
0: se for preciso.
2: Exatamente. A gente gosta de receber e-mails, então se você ouviu, quer ter, o seu... quer ter sua cartinha ali daqui no final do programa, é. <risos> joga as cartinhas para cima, sorteia, e ler. aí você pode mandar um beijinho pro papai, pai, para mamãe, para o Beraba e para mim. <risos> no final. Iberaba, quem gosta do nosso projeto e quer fazer parte de um time seleto de apoiadores, de madrinhas e padrinhos do podcast, o que, é que tem que fazer?
1: Muito fácil, você pode procurar o nosso apoio, financiamento coletivo em dois locais, no site Padrim, com o endereço www.padrim.com.br com m.com.br barra Fronteiras no Tempo, ou você pode nos procurar no PicPay, com a nossa identificação sendo Fronteiras no Tempo. Lá vocês vão encontrar as categorias de apoio de uns 50 reais. Se você puder, se você quiser nos apoiar, você vai participar aí do nosso grupo do WhatsApp, tem informações é, privilegiadas sobre a produção do programa, as conversas que nós temos com o nosso grupo também, que são muito produtivas. Então, é um... Uma participação que nós valorizamos muito e gostamos muito de contar aí com o apoio dos nossos padrinhos e das nossas madrinhas.
2: Exatamente, Iberaba, perfeito. Então, acho que chegou na hora de darmos tchau, né? Ah, obviamente sim. que nós vamos ler o nome dos padrinhos daqui a pouquinho para vocês, os padrinhos e das madrinhas, mas é hora de dar tchau.
1: É isso aí, gente. Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui, até agora, né? Nesse momento, finalzinho. Queria aproveitar assim que tô me despedindo, mandar um salve, um abraço para Débora, que trabalha com a minha esposa, Gisele. Ela teve na Itália, que trouxe assim, um mimo, um, um presentinho, um chaveiro muito bonito, que também é um abridor de garrafa. Então, foi uma leitura excelente.
2: <risos> um presente, presente
1: muito útil. <risos> eu agradeço, eu agradeço o carinho e também por ser nosso ouvinte. aí Sempre manda comentários Via ah, Gisele Cristoso.
2: Obrigado, Débora. Obrigado aí pelo, pelo Agradeço me sinto mimado também. <risos> Fico feliz pela alegria que o Marcelo está agora. Ele é... Está com o sorrisão aberto. Muito
1: Lógico. Uhum.
2: Então é isso, gente. Até é isso, daqui gente. 15 dias.
1: A gente se vê. Um abraço. Um
2: abraço. A
0: singeleza e a sofisticação. O chorar posso sambar o violão.
2: Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês terem ficado até aqui. Agora eu vou fazer o agradecimento nominal a nossas madrinhas e padrinhos: Adilson Lourenço da Silva Filho, Alexandro de Souza Júnior, Aline Lima, Álvaro Vitti, Anderson Paz, André Luiz Santos, André Pocinolo, Andressa Marcelino Cardoso, Arthur Cornejo, Bárbara Marx, Bruno Scomparim, Carlos Alberto Palmezani, Carlos Alberto Júnior, Carolina Pereira Leon, Ceará, Charles Calisto Souza, Cláudia Bolvo, Daniel Coronato, Eane Marcolino de Moura, Eduardo Lopes, Eliezer Ferronato, Elisney Oliveira, Héctor Hitter, Felipe Rosa, Felipe Santana, Flávio Henrique Dias Saldanha, Iago Mardones, Yara Grise, João Carlos Ariede, João Carlos dos Santos, Letícia Hartmann, Lucas Akel, Luciano Beraba, Manuel Mácias, Marcos Surrilha, Mayara Araújo dos Reis, Mayara Sanches, Moisés Antiqueira, Paulo Núzio, Rafael Alves de Oliveira, Rafael Higino Serafim, Rafael Saldanha, Rafael Zipão, Rafael Almeida, Rafael Bruno Silva Oliveira, Renata Sanches, Rodrigo Laio Pereira, Rodrigo Halp, Rodrigo Pimentel, Rodrigo Rocha, Rubens Lima, Senhor Pinto, Wagner de Andrade, Thomas Beltrani, William Spengler e Alfadrinho mais.
0: Nice, nice. Quando te vi, aquilo era quase o amor. Você me acelerou, acelerou.